0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla adım adım haftanın sonuna doğru yaklaşırken bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Malum dün... Sizlere Ankara Kulisi programında da belirtmiştik. Bugün Tadi Işık ve Sedat Peker arasında ortaya çıkan o görüşme kayıtlarının aslında medyadaki dönüşümün Türkiye'de medyadaki dönüşümün artık nerelere vardığını da gösterecek önemli kanıtlar ortaya sunduğunu da söylemiştik. Biliyorsunuz bu ülke Uğur çetinemeşlerin Musa Anterlerin ve daha birçok gazetecinin, Hrant Dink gibi birçok gazetecinin gazetecilik için ya da gerçekleri söyleme uğruna ya da söylediklerinin iktidarın ya da birilerinin hoşuna gitmeyeceğini bile bile doğru olduğu için arkasında durmaları nedeniyle öldürüldüğü bir ülke. Ve bir o kadar da medya organının kapatıldığı ve kapısına kilit vurulduğu, binlerce gazeteci, gazetecinin işsiz olduğu, binlerce gazeteci hakkında soruşturmaların açıldığı, gözaltına alındığı, tutuklanıp serbest bırakıldığı ve hala yüzden fazla gazetecinin tutuklu bulunduğu bir ülke. Ve yine Türkiye çok sayıda gazetecinin ülkesinde hakkında yürütülen gazetecilik faaliyetleri nedeniyle, hakkında yürütülen soruşturmalar, cezalar ve e, tutuklama kararları nedeniyle, Ülkesinden uzakta, Türkiye'den uzakta gazetecilik yapmaya mecbur bırakıldığı ya da sürgünde yaşamaya mecbur bırakıldığı bir ülke Türkiye. Ama tabii ki bu az önce saydıklarımız. Yani yeri geldiğinde gerçekler uğruna ölümü göze alabilmek, yeri geldiğinde gazetecilik uğruna tutuklanmak, sürgünde yaşamak, gözaltına alınmak, işsiz kalmak bir kesim, tırnak içerisine söylüyoruz bunu, bir kesim medya için geçerli. Ama eğer gerçeklerden vazgeçip, Başka türlü bir yolu, yolu tercih ederseniz elbette ki Türkiye'de bu yol güvenli, bu yol konforlu, bu yol cebinizi parayla dolduracak bir yol. Bu da iktidarın ya da iktidara yakın medya organlarında çalışmaktan geçiyor. Ama şöyle bir yanılgıya kesinlikle kapılmayalım. İktidara yakın medya organlarında çalışan herkes iktidarın dümenine, herkes iktidarın tekeline su taşır. Herkes iktidar yanlısıdır bu nedenle orada çalışırlar diye bir şey yok elbette. Çünkü orada hala sadece gazetecilik yapabilmek için bulunan e, insanlar var ama en üst kademede yer alan, üst kademede yer alan çok sık bir biçimde karşımıza çıkan yani belki de kaba tabirle adlandıracak olursak iktidarla birlikte karar alıp hareket eden ya da sadece bugün bu iktidardan kastımız elbette ki AKP iktidarı da değil ama AKP iktidarında medyanın %95'inin neredeyse tek el altına alındığı için bugünkü kastımız bu. Ama sadece geriye kalan çok azınlık bir kesim özellikle iktidar medyasındaki azınlık bir kesim işte Hadi Özışık örneğinde gördüğümüz gibi. Bu tür isimler buralarda özellikle yerleştirilen özellikle tırnak içerisinde yine üstüne yatırım yapılan insanlar. Peki Türkiye'de medyanın AKP dönemindeki macerasına biraz bakmak gerekmeyecek mi? Yani Uğur Mumcuların, Çetin Emeşlerin, Hınan Dinklerin olduğu bir ülkede gerçekler uğruna... Haber uğruna, doğruları söyleme uğruna insanların canını verdiği ülkede nasıl oldu da kendisine gazeteciyim diyen ve suç örgütü liderin, bir liderine çıkıp da reisim diye hitap itha- itha- edebilen insanlar ortaya çıktılar. Bunun için AKP'nin belki de iktidara geldiği ilk zamanlardan bugüne kadar uzanan bir kısa hikayeye bakmak gerekecek. Çünkü bu döneme yayılmış bir e, otoriterleşme süreci. Malum AKP... 2002 yılında iktidara geldi, 2001'de de kuruldu ve yoğun bir lobi faaliyetiyle kuruldu, neoliberal politikaları benimsedi ve bu neoliberal politikalar üzerinden de iktidara gelmek için bir de medyayla ilişkiler kurmaya başladı. Şimdi o dönem hatırlatalım Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Medya Grubu, Dinç Bilginin sahibi olduğu Merkez Grubu, Mehmet Emin Mehmet ve ailesinin sahip olduğu Çukurova Medya Grubu, Enver Ören ve ait İhlas Grubu, Uzan ailesine ait Star Grubu ve Şahenk ailesine ait Doğuş Medya Grubu o dönemin en büyük sermaye, sermaye medyalarındandı Ve tabi ki bunların kolları vardı kanallar, gazeteler, e, radyolar. Dergiler birçok kolu bulunuyordu özellikle ama özellikle doğan ve merkez gruplar siyasi gündemi en yani çok belirleyen medya organlarının başında yer alıyorlardı ve AKP bu kanallarla bu gruplarla başlarda küçük de olsa bir mücadeleye girişti yani yavaş yavaş yavaş, yavaş bir mücadeleye girişti ama burada yavaş yavaş bu kanalların ele geçirilme süreci yaşandı. Ve burada ele geçirilme sürecinde öne çıkan en etkili araç tasarruf mevduatı, tasarruf mevduatı sigortafonuydu. Yani AKP'nin aslında bugünkü medya üzerindeki neredeyse bir bütün o kolunu ağırlığını oluşturmasının en önemli araçlarından biri tasarruf mevduatı sigortafonuydu. Şimdi biraz bakmak lazım. Şöyle aktaralım o bilgileri de. 2002-2018 yıllar arasında medyada sahiplik yapısı özellikle AKP iktidarının ağırlığını hissettirmeye başladığı dönemler geldikçe çok şekil, hızlı bir şekilde değişmeye başladı. Yeni gazeteler ve televizyon kanalları yayın hayatına başladı. Bir kısmı yayın hayatına son verdi. Bu dönemde medya sektöründe piyasa ekonomisine siyasi iktidarın sürekli idari müdahaleleri söz konusu olmaya başladı. Şöyle bir örnek verelim az önce ismini de saydık. Örneğin Dinç Bilginin grubundayken önce TMSF'ye devredilen Sabah ile ATV 2005 yılında alacaklarına karşılık Turgay Ciner'e verildi. Ciner'in kalan alacaklarını tahsil edememesi üzerine de Sabah ve ATV 2008 yılında açık artırmayla 1.1 milyar dolara iktidara yakınlığıyla tanınan Ahmet Çalı'nın sahibi olduğu Çalık grubuna satıldı. Çalık grubunun iktidarla ilişkisine de AKP Genel Başkanı ve şimdinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın yönetici pozisyonda olması Ön plana çıkıyordu ama bitti mi değişim elbette bitmedi. Sadece bakın birkaç yayın organı üzerinden sabah ATV gibi e, önemli yayın organları üzerinden e, örneklendirerek iktidarın nasıl devrede ede ede. Bir medya organının yandaşlaştırdığını görüyoruz. Çalık grubu medya sahipliğinde aradığını bulamadı haliyle ve bulamadığı için de elindeki medya kuruluşlarını 2013 yılında benzer bir bedel karşında yani az önce belirttiğimiz milyar dolarlık bedel karşılığında da Turkuaz'a yani Turkuaz Medya'ya sattı. Zirve Holding'in bu alımı yapabilmesi için büyük ölçekli kamu ihalelerini alan ve İktidara da yakın bazı şirketler, şirket sahipleri de bizzat iktidar yetkililerince aranlarak oluşturulacak havuza finansal katkıda bulunmaları istendi. İşte medyanın dönüşüme dönüşümüne dair çok kısa bir örnek ve ATV sabah böylelikle havuz medyasına çok hızlı bir şekilde dahil edildi. Yine TMSF ile ilgili başka bir örnek Uzan grubu ve Star. Ve bildiğimiz gibi Star TV ve Star gazetesi. Star TV 2011 yılında Doğuş grubuna satıldı ve pazar payını küçülttü. Doğan grubu iktidarın artan baskıları karşısında da yazılı basında da küçülmeye yöneldi. Ve yine 2011 yılında Milliyet ve Vatan gazetelerini de Demir Demirören grubu ile Karacan grubuna sattı. Karacan grubu da yükümlülüklerini yerine getiremedi ve daha sonra bütün hepsi geldi dolaştı Demir satıldı. Yıllar sonra da hatırlatalım. Doğan grubu bütün medya neredeyse medyadan elini eteğini çekti ve tamamını Örene sattı ve böylelikle iktidarın medya üzerindeki belki de otoritesi tesis edilmiş oldu çok uzun uzun uzun uzat belki de bir dönemden bahsediyoruz ama Yıllara yayılmış böyle her biri ilmek ilmek dokunan, her biri böyle adım adım işlenen bir dönemden bahsediyoruz. Ama şimdi to- to- toplamak gerekecek yani iktidara yakın, iktidarın söylemlerinin dışına çıkmayan medyalar. İşte Türkiye medyasından bahsedelim. Sadece 2018 yılına, şimdi az önce aktardık onlarca grup varken bir anda 2018 yılında 9 grupla girdi. Bu gruplar ise şöyleydi. Albayrak grubu, Yeni Şafak. TV.net ve Tempo Türk gibi televizyon kanalları ve radyolar. Ciner grubu, Habertürk gazetesi, Show TV, Habertürk TV, Bloomberg HD gibi kanallar. Demirören ise milliyet, vatan, e, tabii daha sonrasında bünyesine CNN Türk gibi, Hürriyet gibi e, yeni yayın organlarını kattı. Hürriyet'in başına tırnak içerisinde amiral gemisi olarak da adlandırılan Hürriyet'in başına da e, er dönem farklı e, iktidarlara yanaşan Ahmet Hakan getirildi. E, Tabi sonrasında da değişmeye başladı dönüşüm devam etti. Doğuş grubunun elinde belli başlı yayın organları kaldı işte Star, NTV gibi. İhlas grubunda Türkiye Gazetesi kaldı ki Türkiye Gazetesi önemli. Hadi Özışık daha doğrusu Özışık kardeşlerinde yakın ilişkilerinin olduğunu ve yöneticilerinin olduğunu söz sahibi olduklarını söyleyebileceğimiz yayın organları. Dağınık olsa da çok ciddi bir şekilde biliyoruz ki iktidar... Neredeyse %95'lik bir kesime müdahale edebiliyor ve rahatlıkla yönetebiliyordu bu kanalları ve böylelikle de gündemi de belirleyebiliyordu. Burada esasen belki de aktarmamız gereken bilgi şu iktidar yanlısı medyanın pazardaki payı yani medya sektöründeki payı %90'ın üzerinde. Yani sabah, hürriyet, posta, e, Türkiye, milliyet, hürriyet, yeni şafak, güneş, takvim, e, şimdi yazılı basına son, son verse de internet medyasında önemli. E, akşam, yeni asır, yeni akit. Şimdi bunlar basılı olanlar ve bir de televizyon organları, televizyon yayınlarını yapanlar var. E buna ek olarak radyolar var, dergiler var. Geriye ne kalıyor yurttaşların elinde? İnternet medyası. Tabii iktidar çok geçmeden iktidar e, internet medyasına da el atmaya başladı. Aslında Hadi Özış'ın hikayesi de e, biraz da burada başlamış oluyor. Zira Hadi Özış'ın asıl e, artık kendince e, çok ağır bir şekilde iktidar medyasına ağırlığını hissettirmeye başladığı dönemde e, burada başlıyor diyebiliriz. Şöyle diyelim. 28 Şubat sürecinde hakkında çok sayıda dava açılan bir isim Hadi Hadi Özış. 3 yıl işsiz kaldı ve kirli sayfa diye de bir kitap kaleme aldı. E, fakat ilginçtir ki 5 Mayıs 2000 yılında internethaber.com'u kurdu. Süleyman Soylu'nda çok yakın ilişkileri var. Süleyman Soylu kendisini defalarca elinden tutmuş ve yükselmesini sağlamış bir isim Hade Özışık. E, Mesleğinin kurucusu olduğu sitede yazarlık yaparak sürdürüyor ve iki kişiyle birlikte başlattığı yolculukta bugün 60 kişiden fazla çalışanı bulunuyor. Yine buna ek olarak gazeteoku.com iktidara yakınlığıyla biliniyor, internetspor.com, gazeteciler.com ve memurhaber.com, elmaelma.com, skoroku.com, ekofinans.com gibi internet sitelerinin de kurucusu Hadi Özışık ve 2005 yılında da internet medyası derneğini kuruyor. Tam da AKP'nin yükselişe geçtiği medyada adım adım kendini hissettirmeye başladığı dönemlerde Hadi Özışık'ın da bir anda yıldızı parlıyor. Ve bir anda e, her konuda söz söyleyebilen, her konuda her kapıyı açabilen bir e, tırnak içerisinde bir gazeteci haline geliyor. İşte bu kısa dönüşüm, medyadaki kısa dönüşüm yani TMSF eliyle medya organlarının alınması, satılması ya da belli başlı başka baskı unsurlarıyla örneğin Doğan Holding'in üzerinde oluşturulan vergi cezaları baskısı gibi Cem Uzan'ın yurt dışına kaçmasına sebep olan ki kendisinin de zaten sicilinin pek temiz olmadığını tüm Türkiye biliyor. TMSF üzerinden yine kendisine ait medya organlarının ele geçirilmesi gibi ya da benzer olarak birçok medya yayın organının ele geçirilmesi gibi. Bugün geldiğimiz noktada iktidar medyanın %95'ini kontrol ediyor. Ama Şu gözden kaçmamalı, Türkiye'de iktidar medyanın %95'ini kontrol ediyor. Lakin o %95'lik kesim kendi içerisinde çok farklı paydalara bölünmüş durumda. Yani her iktidar içerisindeki ağırlık sahibi isimin başka bir yerde başka bir söz sahipliği söz konusu. Örneğin az önce de aktardık. İşte internethaber.com, Türkiye gazetesi gibi gazeteler... Bu e, yayın organları ağırlıkla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen, yine TGRT gibi yayın organları, e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen yayın organları, Yeni Şafak, Sabah, ATV gibi önemli yayın organları. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla e, arasının da bozuk olduğu bilinen ve istifa ettikten sonra uzun zamandır görülmeyen e, sadece camide Çamlıca Camii'nde bir fotoğrafı ortaya çıkan e, Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrağa yakın olarak bilinen medya organları. Kısmi olarak görece tarafsız gibi görünüp yani iktidar içerisindeki bu dağılmışlıkta da tarafsız gibi görünüp ama Tam anlamıyla iktidarın söylemlerini biat eden elbette ki yayın organları da bulunuyor. Oralarda ise geçmişte iktidara karşı olup ya da iktidara eleştiren davranıp bugün iktidarın söylemlerini çok net bir biçimde destekleyen gazeteciler, eski gazeteciler de Ahmet Hakan gibi ya da benzeri gibi birçok isim buralarda çalışıyor. İşte medyadaki dönüşüm. Türkiye'nin geldiği yeri çok açık bir şekilde özetliyor. Şimdi Türkiye'de medyalarında belki de önemli söz söyleme hakkına sahip olabilecek bazı isimlerle de görüştük. Ve bunlar bir dönem RTÜK üyeliği yapmış isimler, bir dönem Türkiye'de medya konusunda iktidar tarafından da dinlenen söz sahibi olan insanlar. E tabi bugün iktidarla araları açıldığı için ya da iktidarın karşısında eleştiren durdukları için koltuklarını kaybetmişler. Ve doğru bildiklerinden, gazetecilik etiğinden de şaşmayan insanlar şunu söylüyorlar. İktidar medyasında büyük bir dağılmanın eşiğindeyiz. Zira hem tirajlar, hem izlenme oranları, hem algı yönetme durumları giderek aşağı yönlü olduğu için... ...iktidar medyasında ciddi manada bir dağılma eşiğinin yakınındayız. Hatta bir iddia o ki önümüzdeki günlerde ya da aylarda bazı yayın organları basılı yayın organları basılı olmaktan vazgeçecek ve artık sadece internet üzerinden yayın yapacak bazı televizyon organlarında ve televizyon kanallarında küçülmeye gidilecek ve bazıların kapılarına kilit vurulacak. Bu çok önemli bir mesele ve bunun kaçınılmaz olduğu da söyleniyor. Bu arada yine medya konusunda önemli bir isim Emre Tansuketan de şu noktalardaki tespitlerini dile getiriyor ki o tespitlerle kapatmak belki de daha doğru olacaktır. Ortaya çıkan kullanışlı konumların birileri tarafından doldurulmasının mümkün olduğu bir dönemdir bu dönem. Yani ana akım gazeteci etiketi altında geldiğiniz yer sizin gazeteciliğiniz tarafından tanımlanmaz. Aksine sizin gazeteciliğinizin geldiğiniz, geldiğiniz konum üzerinden tanımlanır. Çünkü size tam da orada ihtiyaç vardır. Ahmet Hakan'ı 7 Haziran seçimleri öncesinde Demirtaş'ın karşısına oturtan da bugün onu hürriyetin başına geçiren de Ahmet Hakan'ın gazeteciliğinden tamamen bağımsız ihtiyaçlardır. Ona o gün orada bugün ise burada ihtiyaç vardır. Kendisine sunulan konumu oldukça başarılı bir şekilde dolduran Nedim Şener gibi intiharları yoksulluktan değil cümlesini AKP militanı gazetecilerin dışında ortadan birisinin söylemesinin ihtiyaç olması gibi. Yeni Türkiye'nin yeni medyasında gazetecilik yapmak, gazetecilik yapmaktan daha zor gerekliliklerle yüklümüş gibi yapmamak bunların başında geliyor diyor ketende ve önemli bir noktaya işaret ediyor. İşte geçtiğimiz gün Sedat Peker ile suç örgütü lideri ile görüşmesi bir anda Twitter'a düşen ve söylediği tüm sözlerin yalan olduğu ardı ardına ortaya çıkan ve kendisini gazeteci olarak tanımlayan köşelerinden gazetecilere parmak sallayıp onlar gazeteci değil terörist diyen Hadi Özışık'ın sadece küçücük bir örnek olduğunu, kullanışlılık döneminin bitmesinin ardından da rahatlıkla köşeye atılabileceğini bir kez daha görmüş oluyoruz. Ve genel anlamda esas konuşulması gerekenin de aslında sadece Hadi Özışık değil, İktidarın medya üzerindeki tekelinin ve yarattığı etik sorunların olduğunu da bir kez daha görmek gerekiyor. Ankara Kulisi programında bugün siyaset yerine geç, geçmişten bugüne uzanan bir hafıza tazelemeye ihtiyaç duyduğumuz için iktidarın medya yapılanmasını elimiz, elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Yarın haftanın son Ankara Kulisi programında görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. İyi bir gün geçirmeniz dileğiyle. Türkiye Basını'nda bugün programıyla hafta içi her gün olduğu gibi Özgürüz Radyo'da bugün de sizlerle birlikteyiz. Ve her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayıp günün öne çıkan yorumlarıyla devam edeceğimiz kısa bir bazın, basın özeti turunu ...sizlerle paylaşıyor olacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet. Cumhuriyet'in manşetinde ise... ...Yeni Türkiye sessiz sözleri var. Hemen ayrıntılarına da bakalım. Çete lideri Sedat Peker'in... ...videolarıyla patlak veren ve susurluğa benzetilen... ...mafya siyaset skandalının üzerinden... ...13 gün geçti ancak... ...soruşturma açılmadı. Susurluk'tan 4 gün sonra İçişleri Bakanı... ...eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar hakkında... ...gen soru verilmiş. 5 gün sonra istifa gelmiş... 8 gün sonra soruşturma başlatılmış, 9 gün sonra da mecliste komisyon kurulmuştu. Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Yüce Türk, yeni sistemde her şeye bir kişinin karar verdiğini belirterek böyle olunca mecliste yargı da harekete geçemiyor dedi. Eski Türkiye'de her kesimin olayın aydınlatılmasını istediğini belirten Yüce Türk, şimdi göstermelik suç duyurularıyla kapatılmaya çalışıldığını da vurguladı diye Yine Cumhuriyet'e ayrıntılar aktarılmış. Siyaset, mafya, medya başlıklı bir diğer haber. Peker, Soylu ile aramızda ara bulucu dediği hadi özışıkla yaptığı görüşmeyi yayınladı. Kayıtta Özışık, Soylu ile kardeşi Süleyman Özışık'ın görüştüğünü söylüyor. Soylu ise bir yıldır, gör- yıldır görüşmedim, tuzak kuruluyor diyerek suç duyurusunda bulunduğu yine AKP içinden de istifa çağrısı Soylu gitmeli. Refah Partisi'nin Susurluk Komisyonu üyesi olan ve şu an AKP üyeliği bulunan Hayrettin Dilekcan, yargının rahat çalışabilmesi için soylu, bu, soylu bırakmalı dedi. Muhalefet partileri istifa çağrıları yaparken CHP, Soylu'nun tavrını utanmazlık olarak nitelendirdi denilmiş haberde. Aslında bana kalırsa Soylu'nun tavrı bir utanmazlık değil, tam anlamıyla bir güç zehirlenmesi. Ki yarın Ankara Kulüsü programında konuşulan bazı iddiaları da, Yine Özgürüz Radyo'da sizlerle paylaşıyor olacağız. Fakat o kadar uçuk iddialar var ki, kimi iddialar çok uçuk ama kimi iddialarda gerçekten tüm bu yaşananlara, özellikle dün TRT'deki yayında yaşananlara e, birebir uyuyor. Gelelim yeni yaşama. Manşette Susurluğun devam filmi sözleri var. Ve ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ifşa ettiği devlet-mafya ilişkileri gündemi sarsmaya devam ediyor. Susurluk skandalının mimarı ve 90'ların faili meçhul ismi Mehmet Ağır'dan başlayan yangın iki adımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya oradan da iktidarın has sözcüleri gazeteci Hadi Özışık, Süleyman Özışık kardeşleri suçladı. Peker'in son videosu Soylu ile pazarlık sürdüğünü ve bu pazarlığa gazeteci Özışık kardeşlerinin aracılık yaptığını gösterdi. Soylu iddia yalanlarken kendisine tezgah kurulduğunu söyledi. Soylu'nun Haziran'dan bu yana görüşmediğini söylediği Özışık kardeşlerle sonraki tarihlerde de görüştüğü fotoğraflarla ortaya çıktı. Peker, Mehmet Ağar'ın Bodrum Yalıkavak marinayı tehditle gasp ettiğini ve bu marinanın kokain sevkiyatı için kullanıldığını ima etmişti. Yine Peker, Ağrın oğlu Tolga Ağrın, Yeldana Kaharma'nın şüpheli ölümünde payı olduğunu ve kokain partisi yaptığını söylemişti. Skandal devlet-mafya ilişkileri susurluğun devamı olarak da yorumlanıyor denilmiş haberde. Aslında esas mesele şu sevgili dinleyenler. Bu konuyu bir tek kişi üzerinden götürecek olursanız bu hiçbir şey varmaz. Koca bir sistem böyle işliyor. Ve iktidarıyla ile herkes bu işin içinde... Esas mesele bütün ortaklarıyla bu konuyu çözebilmek. Evrensel gazetesiyle devam edelim. İkizdere'ye karşı Rant ittifakı sözleri var ve ayrıntılarda şunlar aktarılıyor. İkizdere'de maden mühendislerinin sahaya gitmeden projeyi imza attıkları ortaya çıkarken Rize'deki iktidara yakın 11 meslek örgütü gazetelere verdikleri ilanlarla Taşşi Ocağı'na sahip çıktı, doğaya sahip çıkanları da suçladı. Proje tanıtım dosyasından anlaşıldığı kadarıyla bazalt ocağının yerinin görmesi için çevre mühendisi olan tek bir elemanın görevlendirildiğini aktaran Dr. Eşref Atabey, buradan proje tanıtım dosyasını hazırlayanlar arasında adları bulunan diğer çevre, jeoloji, maden ve orman mühendisi teknik elemanların sahayı görmedikleri anlaşılıyor dedi. Dosyayı oluşturan bölümlerde verilen bilgilerin derleme olduğunu, hatta dosyadaki görsellerin sahaya ait olmayıp, İnternetten alındığını söyleyen Atabey, rezerv hesabı tablosu için Maden.org.tr kaynakça gösterilmiş. Dosyada hidrolo- hidroloji, ziraat mühendisliği ve biyolog görüşü olmadığı gibi Tarım ve il Müdürlüğü'nün izni belgesi de görünmüyor denilmiş. Ama zaten minareyi çaldıkları için kılıf çoktan hazırdı. Ve bir gün gazetesiyle devam edelim. Manşete cepte olsun yağmanın önemi yok sözleri var. Cengiz İnşaat'ın İkizdere'deki talanından nemalanacak yandaşlar yurttaşa hedef alırken şirket ise Çanakkale'deki yağma için halka rüşvet dağıttı. İkizderelerin avukatı Yakup Okumuşoğlu eğer meslek odaları ve STK'lar kentlerinde yaşayan yurttaşların hak arayışlarına bu kadar duyarsız kalabiliyorsa kendi kendilerini feshetsinler. Buranın ekonomik e, ekonomisini hayatta tutan çay ve bal üretimi ortadan kalkıyor. Bu kurumlar bunları bile dert etmiyor diye konuştu. Cengiz İnşaat Kaz Dağları'nda arazi sahibi köylülere önce kamulaştırma tehdidinde bulundu, ardından halkı ikna etmek için yeni yönetim bir devreye soktu. Tam kapanma sürecinde kimse evden çıkamazken yasaktan muaf tutulan şirket elemanları köy köy gezdi ve 150 liralık alışveriş çeki dağıtarak insanları İkna etmeye çalıştı denilmiş haberde. Bir daha kepe güncesi başlıklı bir bölüm var Bir Gün Gazetesi'nde. Şöyle üçe ayrılmış ve gizliyor, susuyor, görmüyor şeklinde. Yolsuzluklar saklanıyor, mafya itiraflarına susuyor ve gençler geleceksiz görmüyor biçiminde aktarılmış hemen ayrıntılar. Gelelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde yargı daha neyi bekliyor sözleri var ve... Hemen ayrıntıları ise şöyle. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in siyaset ve mafya ilişkileriyle örülü iddiaları günlerdir Türkiye'nin gündeminde. Ortalığa saçılan vahim ifşaat ve suçlamalar karşısında hükümetten net bir açıklama gelmedi. Kolombiya'da ele geçirilen 5 ton kokainin Türkiye'deki bağlantılarına ilişkinde soruşturma başlatılmadı. Ülkeyi 90'lar atmosferiyle karşı karşıya bırakan karanlığın dağıtılabilmesi için Yargının delhal harekete geçmesi kamuoyunun ortak beklentisi deniliyor haberde. Şimdi bu kokainin Türkiye bağlantısına dair bir soruşturma başlatıldığı başlatılmadığı gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kendisine dair sorulan ya bu kokain nereye gitti sorularına da bakın Cumhuriyet geçmişte bunları bu, bu sözlerin manşetlerini taşıdı diyerek Cumhuriyet gazetesini hedef gösteriyor. Hani Kabat abiyle söyleyeceğim ne alakası var kardeşim derler ya. Dün e, TRT yayınında Süleyman Soylu kendisine yönelik e, bütün sözleri böyle savuşturmaya çalıştı. Ve dikkat çekicidir her ne olursa olsun doğrudan doğruya Sedat Peker'in adını ağzına almadı. Gazeteciler birkaç defa Sedat Peker'in adını zikrettiler. O şahıs ya da kendisi dedi ama hiçbir ve koşulda. Sedat Peker'in adını ağzına almaya yanaşmadı. Sözcü gazetesine bakalım hemen. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde. 19 yıldır bağırsaklarda ne çok pislik birikmiş sözü var. CHP'li Özgür Özel'in sözleri bunlar. Ergenekon operasyonları için Türkiye bağırsaklarını temizliyor diyorlardı. Şimdi Özgür Özel siyaset-mafya ilişkileri için aynı şeyi söylüyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Sedat Peker'in videolarda dile getirdiği iddialarla ilgili şunları söyledi. Ergenekon valyos sürecinde sever subaylar tasfiye edilip FETÖ'ye darbe zemini hazırlanırken Türkiye bağırsaklarını temizliyor denmişti. Şimdi ortaya çıkanlara bakıyoruz meğer bugüne kadar bağırsaklarında ne çok pislik birikmiş. Yolsuzluğun cilit attığı bir yerde tek bir soruşturma yok o koltukta oturmamalı diye de seslenilmiş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun zaten neler söylediğini aktardık. Devlet göreviydi, Erdoğan gönderdi başlıklı bir haber. Ahmet Davutoğlu, BM toplantısı için gittikleri Amerika'da Pensilvanya'daki Güley, Gülen'i ziyaret etmesine açıklık getirdi. Davutoğlu şunları söyledi. Bu bir devlet göreviydi. Görevi veren belli. Yapacak olan belli. Benim amirim başbakan. Bunu yapmam diyemezdim. Gittim görüştüm. Türkiye'ye dönmesi için ikna etmeye çalıştım. Tuttum notları da başbakana tem deniliyor haberde. Gelelim iktidarın medyasına. Bakalım iktidarın medyasında bugün Süleyman Soylu görülmesin diye neler görülmüş. İnsanlık ölüyor, alkış mı tutayım? ile çıkan Sabah Gazetesi. Başkan Erdoğan, ABD'ye sert tepki verdi. İsrail zulmü için böyle konuşmasın diyorlar. Alkış mı tutalım? Zulüm varsa en yüksek Eda ile haykırırız denilmiş ve tabii ki... Biz hala bu İsrail-Filistin çatışmasından bir rant devşirebilir miyiz? Şimdi hep bir vardır ya, hep bir değerlendirme yaparlar ya, e, iktidar sıkıştıkça bir yerlerden gaz çıkarıyor diye. Neden söyleniyor bu? Petrol haberi alırsak şaşırmayın, başlıklı bir haber. Gençlerle kütüphane söyleşileri yapan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Doğu Akdeniz'de yakında inşallah petrol-doğalgaz haberleri alırsanız şaşırmayın. Çok şaşırmayız zaten köşeye sıkıştığınız için şaşıracak bir şey de yok. Ve Hürriyet. Hürriyet'in manşetinde hain saldırıda Kanada izi sözleri var. Terör örgütü PKK'nin önceki gece Diyarbakır'da askeri üste saldırı girişiminde kullandığı maket uçaklardaki beyin kartlarını Kanada'dan temin ettiği sanılıyor. Duran savarlar ve cemurlar tarafından tespiti zor. Bu tür kartlar Kanada'da üretiliyor. PKK'nin kullandığı katların da Kanada'da üretilmiş veya bu ülkeden temin edilmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Kanada, Karabağ gerekçe gösterip Türkiye'ye İHA ve SİHA'ların gözü de denilen lazer işaretleyici kamera satışını yasaklamıştı deniliyor haberde. Ama burada bir fark var. Örgütün kendisi gidip de Kanada'nın doğrudan alma şansına sahip değil. Birileri tarafından temin ediliyor. Yani en kötü ihtimali söylüyoruz. Birileri tarafından temin ediliyor ve örgüte satılıyor. Ya da örgüte, örgüt kendi aracılığıyla, Kanada, Amerika ya da neresi ise bu, bu ülkelerden alıyor. Tabii o ülkede bulunan bazıları da buna göz yumuyor elbette. Ama Türkiye'nin Kanada tarafından satışlarının durdurulması, yani Kanada'nın Türkiye'ye ben sana artık bu teknolojiyi satmıyorum demesinin ise başka gerekçeleri var. İkisi birbiriyle kıyaslanacak şeyler değil gibi. Gelelim milliyete, milliyetin manşetinde. Ditteki kabus sözleri var. Marmara Denizi'nin yüzeyindeki sarı kahverengi renklerde görülen ve yapışkan küme şeklinde ilerleyen müsilaj tüm körfez koy ve kıyılarda aralıklarla etkisini sürdürüyor. Müsilaj yoğunluğu 6 aydır takip edildiğini söyleyen Profesör Dr. Mustafa Sarı artık kabusa döndü herkes kurtulduk diye düşünürken suyun altına indi dedi. Sarı müsilaj yaşayan bir sistem olan deniz tabanına battaniye gibi çöktü. Büyükada civarındaki dalışlarda mercan dallarının müsilajla ölüldüğünü ör, gördük. Midye yatakları tamamen kaplandı. En çok yassı balıklar, pisi, kalkan, vatos, kalkan etkilenecek. Yengeç, Trakonya, İskorpit gibi canlıların yaşam alanı tehlikede diye konuştu denilmiş haberde. E, işte doğamıza sahip çıkmayınca da bunlar başımıza ister istemez geliyor. Yani işte Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları var milliyetin birinci sayfasında. E, yine... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Filistin Atay'ı örnek almalı diye bir haberi var. Atatürk'ün nutkunu göstermiş, istemiş ve Kılıçdaroğlu işgal altındaki Filistinlilere Atatürk'ün mücadelesini örnek vermiş. Soylu ile ilgili bir bölüm varmış onu paylaşalım. Soylu'dan iki gazeteci için suç duyurusu diye. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Hadi ve Süleyman Özışık hakkında hakaret, iftira ve örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım suçlarından savcılara suç durusunda bulundu diye bir haber var ama ne oldu neden bulundu ya Süleyman Soylu nereden burada tartışılıyor gibi şeyler yok tabii ki. Ve Yeni Şafak PKK evimizi yıkarken neredeydiniz sorusuyla bugün manşetini oluşturmuş. Bakalım ayrıntılar neler? PKK ve HDP azıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'un Netanyahu'ya benzeten açıklamalarına cevabı Hendek evleri yıkılan vatandaşlar verdi. Şırnaklı Hatice Atan PKK evimizi yıktı. Bugün herkes evinde oturabiliyorsa Erdoğan sayesinde. PKK bu şehri yok ederken Meral Akşener kaç kere buraya geldi? Aç mısınız? İhtiyacınız var mı? diye kaç kere sordu. Hiç görmedik denil dedi diye de bir haber yapılmış. Şırnaklı da Cizre'yi de Suru'da. Ee, nasıl diyelim ortak bir yıkımla ortadan kaldırıldığını söyleyelim. Kentin tepelerinden Şırnak top atışları yapıldığında ben o ülkede gazetecilik yapıyordum. Daha doğrusu o şehirde gazetecilik yapıyordum. Tepemize toplar düştüğünde ben Şırnak'taydım. O şehri nasıl yıkıldığını çok iyi biliyoruz. O şehri siyasetçilerin iktidar dışında başka partilerden siyasetçilerin de aralarında CHP'liler de vardı. Girip burada neler oluyor diye sormaya çalıştıklarında sokulmadıklarında da oradaydık. Yani öyle "Meral Akşener neredeydi? Yurttaş çıkıp da Meral Akşener neredeydi?" diye sormuş diye haber yapmayın. Gelen hiçbir siyasetçi o şehre sokmadınız. Akit'in manşetiyle devam edelim. Siz Allah'tan kork, Sizin Allah'tan korkunuz yok mu? manşetiyle çıkmış. Ee, sanılmasın ki e, bu iddialar üzerine Sedat Peker'in iddiaları üzerine atılmış bir manşet değil tabii ki. Gezi Parkı'nda 3-5 ağaç için Türkiye'nin önemli projelerini sabote etmeye çalışan zihniyet kendilerini besleyenlerin çevre katliamına ise sessiz kalıyor. Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Bakırtepe, Pınar Gözü ve Naldöken mevkiinde siyanürle altın arayan koçun demir Export firması on binlerce insanı zehirlerken Akite konuşan Bakırtepe Çevre Platformu aktivisti Hüsnü Koç Yıldız göllerinin isyanını 15 gün yıllardır zehir içip zehir soluyor. Koç ve çevreci geçinenlerin Allah'tan korkusu yok mu diyerek özetledi ve siyanır zulmüne dair de tepkilerini gösterdi denilmiş. Gezicilere kapılarını açanlar bizi öldürüyor diye bir de açıklama yapılmış. E, o zaman yapılacak şey bellidir. Elbette ki buraya da itiraz edilmelidir ama yapılacak şey bellidir. Yani Sivas'ın belediyesini yöneten de, bu ülkeyi yöneten de bu iktidardır. Gidersiniz, o izni iptal edersiniz, buraya ağaçlandıracaksınız dersiniz, bütün bu sorumlusu, ortaya çıkan tablonda sorumsuz sizsiniz dersiniz, biter gider. Yani iktidarın ee, sorumlulukluğunda olan bazı şeyleri kalkıp da yurttaşların ya da başka Ee, ...insanların üstüne yıkmaya, üstüne buradan da gezi parkı direnişinin düşmanlığını çıkarmaya çalışmanın da bir anlamı yok. E, duvara tostlarsanız, nitekim hep böyle olmuştur. Gelelim günün öne çıkan yorumlarına artık. Ve ilk olarak T24'ten Mehmet Yılmaz'la başlayalım. Soylu kendi kendisini ihbar ediyor başlıklı. Birazı kaleme alıyor Yılmaz, bir bölümü şöyle. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Kendilerine gazeteci süsü veren öz ışık biraderler ile ilgili olarak suç duyurusuna bulundu ve bu kişilerin örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiklerini ileri sürdü. Örgüt üyesi olmamakla birlikte diye başlayan bu tür suçlamalar Erdoğan rejiminde en gözde suçlama bunu biliyoruz. Böyle afaki suçlamalarla kimler tutuklanmadı ki öyle görünüyor ki Süleyman Soylu da bu suçlamayla Sedat Peker'in açtığı savaşta bir ileri adama geçmeye çalışıyor. Ancak şaşkın ördek tersinden dalar atasözünde olduğu gibi aslında kendisini de ihbar ediyor. So- Soylu'nun suç duyurusundaki örgüt, Sedat Peker'in yönettiği organize suç örgütü olmalı. Özüçük biraderler de bu örgüte üye olmadan bilerek isteyerek yardım etmiş. İşin o kısmını bilmem, ettiler mi etmediler mi sadece duruma bakar, hakim de kararını verir. Ancak Süleyman Soylu'nun bu örgüte, Örgüt üyesi olmadan bilerek ve isteyerek yardım ettiğinin kanıtları havada uçuşuyor. Bir kere mafya reisine verilen polis koruması var. Cemr'lar verilmiş ki dinlenmeye takılmalısı. Birisi kulağına üflemiş ki erkenden yurt dışına kaçabilmiş vesaire vesaire. Ayrıca Soylu'nun bu ihbarıyla okka altına gidebilecek savcılar ve hakimler de var. Peker'in bir grup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına siyasi görüşlerinin farklılığı nedeniyle alelen tehdit ederek Halkımızın içinde düşmanlıkları körüklemesine göz yuman savcı ve hakimler. Öte yandan öz ışık biraderlere polis korumasını veren de Süleyman Soylu'nun başında olduğu bakanlık. Bunlar terör örgütüne yardım ediyorlarsa Türkiye Cumhuriyeti bunları niye koruyor? İş giderek karışacak gibi görünüyor demiş Mehmet Yılmaz yazısının bir bölümünde. Yine 24ten kısa da olsa Mehmet Tezkan'ın yazısına da bakalım. Medya hiç bu kadar zavallı olmamıştı başlıklı bir yazı. Bir bölümü ise şöyle. Adam yolda görüyor, adam markette görüyor, adam metroda görüyor, adam otobüste görüyor soruyor. Abi ne olacak sizin haliniz? Allah'a şükür halimden bir şikayetim yok yuvarlanıp gidiyoruz dedim. Yanlış anladım be abi diyerek sözümü kesti. Şahsını ne değil medyayı kastediyorum. Medyanın nesi var ki? Benim söylediğimde bu abi bir şey yok ki medya kalmadı ki. İkimiz de sustuk bir daha da konuşmadık. Mafya, siyaset, gazeteci ilişkisi ortalığa saçılmış. Büyük olasılıkla bu üçgene hakim, savcı, güvenlik, bürokrasi ilişkisi de girecek. Üçgen, altıgen olacak, belki de sekizgen. Açıyorsun televizyonları kelime yok. Açıyorsun gazeteleri, satır yok. Tamam, mafyanın iddialarını gerçekmiş gibi yansıtmak yanlış. Tamam, her iddia üzerine tartışma programı yapmak doğru değil ama 15 gün değişim boyutu değişti. Suçlamaların adresi eski siyasetçi Mehmet Ar. Ciddiye aldı yanıt verdi. Suçlamaların ikinci adresi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yargıya başvurdu. Sadece mafya lideri konuşmadı. İçişleri Bakanı da konuştu. En çok o ciddiye aldı. Ara soyulan gazetecileri bilerek isteyerek suç örgütüne yardım ve yataklık etmekle itham etti. Suç duyurusunda bulundu. Haberin daniskası orada. Tartışma programının zirve konusu bu veya bu olmalı. Bizim kanalların %90'ı başka meseleleri tartışıyor. Bariz örnek. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un e, basın toplantısının sonuna denk geldim. Ticaret Bakanı Ruhsar Hanım'ın yaptığı usulsüzlüklerden, yaptığı iddia edilen yolsuzluklardan söz etti ve dedi ki konuyu meclise getirdik MHP'liler konuşmadı. Kürsüye çıkan AKP'li vekiller de bize Filistin'i anlattı. Ruhsar Hanım konusuna hiç girmediler. Hakikaten neredeyse unutacaktık. Bir de Ruhsar Hanım meselesi var. Medyamızın hali tam da bu. Ruhsar Pekcan'ın yaptıkları cızız konu, Sedat Peker'in yaptıkları cız konu, soylunun tepkisi bile cız. CHP 2 yıl sonra iktidar olsa HDP'ye bakanlık verecek mi? Baş konu. Vallahi 12 Eylül darbesi döneminde bile böyle medya olmadı. Sansür vardı ama gazeteler ucundan bucağından yazmaya kalkıyordu. En azından sansür yiyen bölüm beyaz sıkıyordu, okur sansürlendiğini anlıyordu demiş Mehmet Teskan ve medyanın halini ortaya koymuş Karar gazetesinden Ahmet Taş Getiren ise Nisan'da ne olacaktı diye soruyor ve bir bölümünde şunları kaydediyor Kim ilgi göstermeyebilir kim seyretmeyebilir kim geç canım boş iş onlar diyebilir ki son yayınlanan hadi Özışık'la yaptığı görüşmeye ilişkin video ile rakam 15 milyona mı ulaştı Sedat Peker tüm Türkiye heyecanla izliyor bu gerçek üstelik Altıncısı, yedincisi ne zaman gibi bir merakla, heyecanla. Çünkü her bölümde hikaye, hikayeler var. Soylu var, ağır var, uyuşturucu ticareti iddiaları var, aile var, siyaset var. Serhat Peker, ben kız babasıyım diyor. Sen bana pislik dedin, benim kızlarım okula gidiyor, onlara senin baban pislikmiş dediklerinde onların ne hissedeceğini anlayabilir misin diyor. TV mafyatik dizisi Çukur 4 sezondur seyirci ilgi, seyircisi ilgi düşmeden yayınlanıyor. Bu bizim memleketin bu işlere nasıl merak sardığının göstergesi. Aile her şeydir Çukur'un başrolündeki koçavallar için. Peker evinin aranmasına, çocukların üzerine silah doğrultulmasına ve pislik müptezel gibi ifadelerle aşağılanmasına isyan ediyor. Peker de hakkını teslim etmek lazım, değme iletişimciye taş çıkaracak bir ustalık sergiliyor video kayıtlarında. Sahi Nisan'da ne olacaktı? Bu güzemli soru Sedat Peker'in açıklamalarına kamuoyunun önüne konuluyor. Belli ki bu sorunun bir hikayesi var ya da Peker böyle bir hikaye varmış gibi izlenim doğurmak istiyor. Acaba hangisi? Açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla işin içinde bir ara omuz vurmaya kadar varan Albayrak Cena ile Soylu Cena arasındaki rakabetin yansımaları var. Son videoda Peker bir kere daha altını çiziyor. Nisan hesabının. Kim bilir belki de öz ışıklar biliyordur bu Nisan projesini. Belli ki Peker mesela pelikancılara karşı pelikancılar kim, kiminle beraber nasıl finanse ediliyor bu biliniyor. Demek ki Nisan'da hiçbir şey olmayacaksa bile bir şey olacaktı. Peker'e göre olacak işlerle kendisinin ve Süleyman Soylu'nun ilişkisi bulunuyor. Taş getiren de Sedat Peker'in dile getirdiği Nisan iddiasının peşine düşüyor yazısında. Gazete Duvar'dan Dinçer Demirkent ise şeref, haysiyet, makamlar, haklar başlıklı bir yazı kalemi alıyor. Bir bölümünde ise şunları kaydediyor. Siyaset ve kamu hukuku düşüncesi tarihinde önemli bir yeri olan iki kavramın Türkiye'de yoklukları ile siyasetin merkezine yerleşmesi elbette semptomatik. Kamu makamlarının özel çıkarların hizmetine sunulduğu bir düzen bu denli açık olarak hiç savunulmamıştı. Köylünün toprağını bir şirket için değil... Onun adına yağmalayan, bunu açıkça yapan bir devlet var karşımızda artık. Mafya çatışmalarında bölüşülen çıkarların, mafya grupları adına e, tarafı olan bir devlet var. Burada bir parantez açıp daha önce söylediğim bir şeyi tekrarlamaklı bağısına vurgulamak istiyorum. Eskiden karşımızda olan kamu makamlarının ile kurduğu çıkar ortaklıkları kapsamında çetelere devletin illegal faaliyetlerinin gördür- gördürülmesiydi. Bu ilişkinin yönünün de büyük oranda değiştiği düşüncesini uyandıran bir tablo var karşısında. İç içe geçme o denli yaygınlaşmış durumda ki kim kime işini gördürüyor belli değil. Elbette kamusal iyiye ilişkin düşünsel temelin ortadan kalktığı iktidarın özel çıkarın içinde kamuyu erittiği ve pay ettiği bir siyaset meydanı da şeref değil şerefsizlik siyasal dilin ana kavramı olacak. Fakat haysiyet için aynı şey söz konusu değil. Şeref bir makamın itibarının dolayımından geçerek ediniliyor son kertede. Bugün şerefsizliğin bu denli yaygın kullanımı makamın kamu makamı olmaktan çıkmasıyla ilgili. Haysiyetsizliğin yaygınlığının daha derin ve geleceğimiz için daha tehlikeli nedenleri var. Örneğin işkencecinin... Bu denli artması ve sözler gözler önünde saklamadan, gizlemeden yapılabilmesi karşısındaki sessizlik, savaştan kaçan mültecileri insan dışılaştırma konusunda ısrar, ırkçı siyasal davranışa gösterilen geniş tolerans, çalışan sınıfların ölüm ve açlık ikiliğinde sürüklendiği çaresizlik. Yine de insanlık onuru işkence yenecek şiarında bilgece kurulan ilişkiyi hatırlamamız gerek. Kamusal makamların kamu yararı, herkesin yararı perspektifinden kurulması da ikinci acil gündem olmalı demokratik mücadele güçleri için. Elbette herkesi tanımlama mücadelesinin bir haysiyet mücadelesi olarak hiç bitmeyeceğini unutmadan, diyor Dinçer Demirkent'te. Cumhuriyetten Barış Terkoğlu ise mafyatik bir boşanmanın gizli kalmış öyküsü başlıklı bir yazı kalemi alıyor. Hemen bir bölümü şöyle. Sedat Peker konuşuyor, 10 milyonlar tıklıyor. Sedat Peker konuşuyor, kire politikacılar susuyor. Sedat Peker konuşuyor, harekete geçmesi gereken yargı oturuyor. İzliyor, izliyor. Sonra masadaki kitabı, duvardaki fotoğrafı konuşuyoruz. Ama yanıtını vermediğimiz soru ortada duruyor. Bu siyah kıyafetli adamlar nasıl ortaya çıkıyor? Sistem belde silahla devletin yerine, sözde devlet adına adalet dağıtan bu kudretleri nasıl üretiyor? Atomun, maddenin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçası olması gibi tekil tümelin öyküsünü kendi içine taşıyabilir. Nasıl mı? Karşımda bir belediyenin hesapları duruyor. Hayır ayrı yeni değil. Bir önceki dönem belediye başkanı ardından bırakmış. Konuyu neden buraya girdiğimi şöyle anlatayım. Malum başkan dünya görüşü olarak iktidara yakında ama muhalif bir partiden seçilmişti. Gel gelelim daha çok hatırlı politikacının adamı olmasıyla tanılıyordu. Her diyetin bir bedeli vardır. Elbette belediyenin başına oturduktan sonra borcunu güzel güzel ödedi. Sadece birini söyleyeyim. Önümdeki klasörde araç kiralama ihalesi yazıyor. Bedeli yıllar öncenin parasıyla 52 milyon muz cumhuriyeti parası diye ilan edilmiş. Biraz fazla olmuş olabilir mi diyeceksiniz. Olabilir ama bunun daha somut bir yanıtı var. İhaleyi alan şirket paranın 10 milyon lirasını temlik adı altında başka bir şirkete devretmiş. Yani 52 milyona kaptığı ihalenin 10 milyonunu peşin peşin üçüncü bir faktöring şirketine ödemiş. Peki ihaleden sanki komisyonmuş gibi aktarılan üçüncü şirketin sahibi kim? Bingo! Belediye başkanının adamı olduğu politikacının dünürü. Yani oğlunu evlendirdiği gelinin babası. Bu tuhaf hikaye bize şunu gösteriyor. Biz kamuoyu önünde onların evliliklerine bakıyoruz. Politikacının oğlu ile iş adamının kızı evlendi diye magazin basınında fotoğraflarını izliyoruz. Gel gelelim arkada büyük bir ticari ortaklık kuruluyor. Bir dünürün politikadan, ihalelerden, komisyonlardan topladıkları öbür dünürün holdinginde toplanıyor. Param sende kalsın düzeninin sigortası evlilik oluyor. Ya sigorta atarsa yani masal gibi düğünle evlenen oğlanla kız biz anlaşamıyoruz derse işte işler bu noktada karışıyor. Yüzükleri çıkarmak kolay. Tek celseyle nikahı bitirmek bile. Ama... Bir deneme yapın elinizdeki kağıt parayı ikiye bölün o kadar kolay mı diye de soruyor Barış Terkoğlu. Biz de Barış Terkoğlu'nun bu sorusuyla bitirelim. Bugünlük Türkiye basınında bugün programını yarın Özgürüz Radyo'da yine Türkiye basınında bugün programıyla karşınızda olabilmek umuduyla güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.